0: Em Montanhas existe um vale Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões Em que os ilumineiros se encontram para gravar o Illumincast
1: Olá pessoal, está começando mais um Ilumicast, o podcast dos Illuminerds. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua paciência. Mais uma vez aqui, eu voltando a casa, né? Faz tempo que eu não gravo com esse pessoal fofura, esse pessoal delicioso. Meus amigos, é saudade de vocês, hein? Vamos começar pela pessoa que eu mais adoro aqui nesse podcast, essa fofura aqui, cara. Harvey o advogado. Pois é isso. Saudade dessa tchuchuca lá do sul. Minha querida Lady Sif. Olá. Meu querido camarada Audi. Ah, achei que ia me deixar por último. E aí, beleza? Não, não, não deixa você por último, claro é que não. Tá faltando quem mais, hein? Quem mais, hein? Me ajudem aí. Quem mais tá faltando? O Pretzel.
2: Sou
0: eu,
1: eu o Pre... É porque... Mas eu vou explicar. O problema do Roche. O problema é que o Roche é que é a primeira vez que ele tá gravando com o Pretzel. É a primeira vez, não é isso, Pretzel?
0: Exatamente. Exatamente.
1: Então, a primeira vez será marcante. Com certeza. Vamos lá. Hoje o nosso tema é, é um pouco mais... A brincadeira fica aqui no começo, mas...
3: Faltou o Ebony.
1: Não. Ué, o Ebony falou que não ia... <risos> O Ebon falou que não ia participar, cara.
4: Ele tá de Coringa. Não, ele vai participar. Meu Deus do de
1: céu.
2: Ah, ele já botou o, papo, o chapéu de alumínio. Ah. O telefone dele tá pegando super bem. A antena.
3: Ele tá na sacada. Hoje ele, sacada. Tá,
5: hoje ele tá no Brasileiro uhum. Total. Ele tá na galeada.
1: gente, então acabou a brincadeira, a gente tá com um assunto um pouquinho mais sério, vamos falar um pouco sobre o Brasil e os brasileiros a gente tem visto aí uma quantidade de transformações, de notícias chegando assim pelo, pelo Brasil desde 2013 na verdade, a gente chegou a gravar um, um podcast sobre as manifestações de 2013 e achamos legal voltar a esse assunto nesse momento de transformação nesse momento em que as coisas estão acontecendo politicamente, socialmente e eu queria começar com vocês sabendo o seguinte, vou perguntar diretamente ao Ebony, já que ele é quase Boicotô, vamos pedir aqui a vocês uma definição de brasileiros, tá? Vamos tentar chegar a, a, a um ponto legal aqui no podcast. Éboli, diz pra mim aqui, que que você, te, você teria uma definição de, de brasileiro, os pontos positivos e negativos? Nossa,
0: Nossa, foi épico, cara, parabéns. Só isso? Acabou? Vamos lá, então.
1: Nossa, Olha aí, hein? É um, é um grande pensador, hein?
3: Não, existem os brasileiros nascidos naturalizados, né? É, conforme a Constituição, o artigo 12 fala que os brasileiros nascidos são que nascidos no Brasil ou aqueles que nasceram de pai e mãe que estão a serviço do país, fora do país. Ou aquele que nasceu fora do país, até completar os 18 anos, ele pode pedir a sua naturalização aqui. É o critério do New Soleil, né? É,
1: tá aí, né? E, é. mas, mas a definição do, do, do Evelyn foi sensacional. O dono dos arquétipos. É... <risos> Sensacional, era só isso que você tinha falado, falar, é, boy. Essa pérola de sabedoria, não, né? Harvey, então né, o Harvey já definiu pra gente, né? mas é que Eu acho que, é,
4: acho que é bem difícil definir o brasileiro, porque assim, se você definir o carioca é de um jeito, o paulista é de outro, Tem, vão ter muitos brasileiros, então é difícil você falar uma com um é. só.
5: A culpa aí é o país
3: continental, né, cara?
5: É, nós somos continentais É,
4: exatamente,
1: é esse. um país muito plural é, é, tem muitos brasileiros dentro do Rio de Janeiro
4: Você Mas, não um... acha que tem um ponto em comum Pelo é, menos, É, eu ia
2: dizer isso aí, Um ponto em comum, uma base A gente tem que começar, né, pra algum lugar É,
5: a mistura, a facilidade da mistura a... é, Talvez seja esse que É tão grande, é tão plural, tantas coisas Que vem de fora, ó, que a gente cria aqui dentro mesmo Que consegue conviver Sem criar, sei lá, uma guerra civil
2: O Preto disse uma coisa, falando do francês E dos outros, é essa coisa básica, a gente consegue mais ou menos divisar, assim. Tipo, né, o francês, se tu vê, eles estão sempre batalhando pelos direitos deles, lá qualquer coisa que dá porcaria, eles vão pra rua. Tem um problema trabalhista, eles estão indo lá na casa do deputado que eles votaram atirar pedra na janela, eles são um pouco assim. Então, tipo, eu aqui pro sul conheço os uruguais os argentinos, e eles têm um espírito muito de lutar pelos direitos deles também. Eu, no Brasil, a gente vê isso menos. É um, é um povo mais... Mais light mesmo, de espírito mesmo. Pega mais leve mesmo. Chega uma festa, vamos passar a mão por cima e vamos curtir essa festa. Tem o futebol, ganhou o time, já vamos esquecer que as coisas estão ruins na política. Tem um pouco disso. O brasileiro é muito mais calmo. Não sei se calmo a gente pode dizer. Porque... Eu diria contraditório. Porque eu me lembro, assim, ó de estar de tá na faculdade e, às vezes, os uruguais que estão ali de passado, morando num país estranho, que levantavam e botavam tava o pé na porta pelos direitos que todo mundo devia estar lutando, né? Então, às vezes, esse tipo de coisa, talvez a gente possa pegar um pouco dessa essência, talvez faça com que a gente passe por um monte de coisa e veja um monte de coisa errada e aquilo siga acontecendo, porque a gente deixa no, no dia a dia essas coisas passarem, seja, seja em preço cobrado errado, seja em, em serviço mal feito, coisas assim que tu vai deixando passar, tu vai permitindo que aconteça, porque é mais fácil se acomodar, né? Então, mas será
3: que isso não é cultural? É, mas é educacional, esse cultural não né? é cultural o, do o povo nosso não povo? Tem, não, eu não, não, eu não vou usar cultural, é educacional, não tem educação. É a base para poder ter essa estrutura de ver o que tá errado, né? Não sei.
5: Talvez seja uma coisa mais de experiência mesmo. Porque os outros países passaram por guerra, passaram por revoluções e tudo mais. E aqui a gente é relativamente um país muito... Novo, muito recente, 500 anos. Então não teve uma guerra significativa onde o pessoal teve que levantar e buscar levantar a bandeira e lutar por aquele jeito. Aquele Isso tá é, acontecendo agora, não né? Mas, assim, de um França, jeito meio né?
1: esquisito. é o É, exatamente.
5: Né?
2: Não dá, é velho mundo, nós somos país, o um, mundo Eu gente.
1: queria escutar um, um, um pouco do áudio O que? Concorda aí, tem algo acrescentado, o pessoal tá falando
4: Não cara, eu acho que essa, essa postura Acomodada é verdade e tal Mas eu, eu diria que o brasileiro é mais contraditório cara. Porque assim, apesar da gente ser Acomodado, a gente reclama Não sei se você já percebeu, a gente reclama de um monte de coisa é, Fala mal do país, não sei o que tal, Mas na hora de exigir, de correr atrás Não corre, mas ai daquele Que fale mal do, 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 do Brasil sacou? Ninguém pode falar mal, só a gente então, assim, eu vejo um pouco de, dessa revolta, dessa busca, pelo menos idealizada, ah, dos meus direitos e tal, mas eu não vejo realmente o cara correr atrás. Isso, é a... sei lá, acho que tem uma não explicação é a... bem histórica, assim, do que, que a gente sempre foi aqui, né?
5: Mas essa reclamação, não é uma, reclama... mas é uma reclamação mesmo? Ou é aquela coisa do, ah, você deveria fazer, ou a coisa que aconteceu acontecer porque outra pessoa não fez? Tipo... Passar a culpa para outra pessoa. e muitas vezes acontece isso, o cara. O brasileiro, tipo, ah, eu já fiz a minha parte, o cara tem que resolver. Reclamo o direito, mas o, é o outro que tem que resolver. Não é ele que tem que correr atrás e ruxar a responsabilidade. Também tem isso.
4: Cara, eu tenho um, um exemplo muito claro, assim, do que, que é o brasileiro para mim. É quando a gente pega... Eu raramente eu pego o metrô aqui no Rio, né? Mas, vezes, quando eu vou para Oeste, isso aqui e tal, eu pego o metrô naquele momento bem de...
5: De Pena, pôr, soco na cara.
4: Aí eu entro, e cara, eu me sinto incomodado eu Falo, cara, não é possível que as pessoas Aguentem isso todos os dias Eu pego de vez em quando, então oh, tranquilo Mas tem a galera que dia. pega todos os dias, cara E teve um, um dia que eu tava lá dentro Puto, porque eu tava lá, com falta de respeito Total, com as pessoas que estão lá, não sei o quê. E a galera rindo Ah, ha, ha, tá apertado Ih, não consigo se eu tirar o pé do chão Não boto de novo Ah, ha, ha, rindo tipo, Cara, não tem que rir Tem que sair de lá e, e reclamar de tudo e, e, Mas reclamar de verdade e, tipo, Não pagar, sei lá, fazer alguma é coisa
2: Dignidade Sim. no serviço público, num serviço que é prestado.
3: História do metrô, eu tenho um caso em São Paulo, acho que no retrasado. De um advogado passou pra situação dessa atual e falou: Foi no metrô, na, na, foi no trem na CPTM aqui, tava apertado, ele ficou pistola da vida e entrou com o processo de Davi Moraes contra a CPTM e ganhou 18 mil. Ele, ele falou: Viu, Eu me senti protegido.
5: Metrô Rio, que me espere? <risos> <risos> Já tem jurisprudência.
2: Já tem. É, exatamente. <risos> mas a questão é, é outra coisa que eu acho assim que falta para nós como povo é assim ó é quem tem melhor nível de vida quem tem quem tem mais condições em vez de evoluir pensar no social pensar como cidadão pensa só em si né tipo esse advogado ele ganhou uma grana para ele se sentir constrangido mas será que ele 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 teve algum, alguma atitude de pensar no geral Tipo, não sei como é que funciona a Rádio é Defensoria Pública, como é que é isso aí, de, de tentar correr público. atrás do é, Ministério Público. Se, é, se, se ele teria tipo assim, um incentivo, a ideia de, de correr atrás, não só por ele, mas, mas por todos. Porque eu, o, que, o, que eu tô, o que eu acho que falta, pro, 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 às vezes, para gente, é ser o um cidadão, cara. A gente mora no país, o país tem que melhorar para todo mundo, não só para mim. Não adianta eu ganhar um monte de grande e ter um condomínio e morar atrás das grades e, e do outro lado ter uma favela ou ter uma vila com um monte de gente enraivecida, passando miséria É que às vezes tu conversa com as pessoas e tu ouve cada opinião que tu te impressiona De médico, de advogado, de gente que em tese teve educação para ter um pouquinho mais de universo, né?
3: O Cifre, agora só voltando à história do advogado, do professor MP, é, existe uma coisa que a gente chama de tutela coletiva, né? Às vezes, é, é, cai a mesma história do trem, você tá comprando um negócio que na embalagem fala que é um quilo, só que tá vendendo com 10 gramas a menos, tá errado, tá errado. Só que não compensa você individualmente entrar com uma ação dessa, Entendeu? Seria que é, existem as telas coletivas, tem as ondas renovatórias do, do, é do, é do professor Mauro Capelletti, italiano, que estudou o processo, enfim. Tem ação civil pública, Quem é os, aqueles legitimados, tem várias pessoas que são legitimadas para a taxação, elas entram em nome da coletividade, né? o Ministério Público, a Defensoria para Pessoas Carentes associações, no caso, o IDEC é uma associação, por exemplo, do e ele serve pra atuar justamente nesse micro, que não compensa você entrar individualmente. Ex
2: existe esse meio, existe esse meio mesmo, não sendo uma coisa só fácil. Tem ter
3: boa vontade, é, só tem que ter boa vontade desse Era pessoal. Era isso que eu ia entendeu? perguntar, esse mas acontece, Rada,
2: né? já ouviu falar de alguém que do nada, assim, de ter sofrido uma, alguma coisa, se viu como, como o coletivo também sofre aquilo, foi atrás de uma uma ação que, que ajudasse pode, Não só a ele Quem pode fazer que... de forma
3: coletiva É um ente próprio, entendeu? Que é a lei determina, Ministério Público Normalmente, quando vê, é Mas tu não pode fazer uma denúncia? Poder,
2: uma pode, pode assim. Só
3: que processualmente para poder mover a máquina a judiciária Tem uns, uns ex Que nem é esse caso de Mariana Então aí é 90% de quem tem que atuar aí É o Ministério Público E 10%, 10 da de Defensoria Pública Pra quem é carente Se o MP não faz não, não, não levanta a bunda na cadeira Não vai dar em nada Nada, vai dar em pizza. Parece que eles estão mexendo. Eles estavam cinzentando a responsabilidade. É o que todo brasileiro adora fazer, né? Não é minha culpa, né? É, eu segui todo o protocolo, eles que não cumpriram. É, é, é,
1: deixa, deixa, deixa eu acrescentar aí. uma coisa legal que vocês estão falando, mas é, a lei de Cifre tocou numa, num, num ponto interessante. É a. É, ou... Tem uma sensação, eu não sei se é apenas uma impressão errada, que muito, muito do, do, da ação, da, da pouca ação que a gente faz enquanto cidadão é mais para isso mesmo. É, eu tenho uma ação e, e vou lá e ganho dinheiro como um advogado aí do MetroxDá por exemplo. E fica por isso mesmo. É, as coisas, as ações são ganha, as batalhas entre aspas elas são travadas e são vencidas e no final ganha-se dinheiro, ganha-se alguma coisa e não existe a, a correção, a educação daquilo, tentar é, é, tentar fazer com que aquela a, aquela ação, aquilo que aconteceu faça mudar o que estava errado, entendeu? Eu eu não vejo isso eu não vejo as coisas... Ah, beleza, ganhei ação e... e eu tenho muito isso... Isso muito acontece na, na, em termos de, de ação... O, o Rave pode me ajudar... É sobre consumidor... Qual seria o termo exatamente, Rave? Assim... É, tipo é, é... Coisa de pequenas... Não é pequenas causas que se fala, né? Popularmente a gente fala de pequenas causas... É, é, eu tenho não, até uma... É, 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 é isso, exato... É. É, é, eu tenho até uma... 40 salários mínimos... Né?
2: Não, sabe o que eu lembrei agora, Vili, do que tu falou... É tipo assim, ó, quando, quando, quando a gente reclama de um serviço de internet, que é o, que é o, a gente, vamos pegar o de internet que é bem, é bem bom esse exemplo. E, tu, e tem até aquela piada, né? Como é que é? Comercial honesto de, de internet que tem no YouTube, a gente acha aquilo ali. O que, que acontece? O cara ali explica vários procedimentos debochando, fazendo um humor. Mas ele explica que realmente para a empresa. É, aquela multa que ela paga para aquele cara que teve a paciência de correr atrás e exigir o direito dele, ela, ela é ínfima. Então ele segue desobedecendo, ele segue fornecendo um serviço ruim para a coletividade, para a maioria, porque ele pode pagar essas pequenas indenizações.
5: Já tem um, um agente da empresa dentro da... Onde o cara vai reclamar? Aconteceu comigo, minha mãe estava com um problema de internet. Ficou meses com problema quando ela foi lá, tinha um cara lá já esperando ele só apontou ó, o advogado aquele ali já resolveu, resolveu tudo ali rápido e isso, o cara já tá ali esperando já para Isso quando não tem um
1: advogado assim que age para um montão de empresa como também aconteceu comigo é. eu entrei com uma ação contra uma empresa em de, venda de material esportivo sei que no final rolou, rolou, eu, eu era o mesmo cara que eu vi, Eles defendendo várias ações de outras empresas lá no, 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 no fórum e no final eu ganhei uma ação um valor ínfimo, que na verdade foi praticamente o que eu paguei, não teve, se você for levar em conta o algo a mais, né? a ação do do, aquele, aquela perda, né? Aqueles danos morais, todos aqueles termos judiciais e tudo. Não houve isso. E lá no, no, no processo, vinha dizendo que o valor de, de mil reais era um valor é, que fazia a empresa é, se corrigir. Eu, eu não entendo Não podia gerar é, enriquecimento ilícito. É, mas lado, esse né? é, é, não, não, não foi esse o termo. Era, era em relação à empresa, dizia... Eu não sei Eu não me lembro agora exatamente o termo, mas dizia que praticamente assim, com aquele tipo de valor de mil reais que ela ia pagando, ela ia aprender a lição e... Corretiva, e corretiva. É. São três termos. Era corretiva, e, e, e ela e corrigir corrigisse o esse erro dela e isso e não ia e não ia fazer e, e, esse valor não ia fazer com que ela causasse esse esse, esse erro novamente entendeu e ia servir como exemplo nada disso entendeu na verdade tem uma, a minha ação tem outra ação de outras pessoas continua como a de Silva está falando o valor é ínfimo com essa justificativa do enriquecimento ilícito mas se eles tomassem uma pancada uma vez só, isso ensinaria. Ensinaria tanto a um lado quanto o outro, entendeu?
2: E também te incentivaria a buscar o a tua, a tua, a teu direito, porque. Quando a gente sabe que é assim, ínfimo, tu pensa em todo o trabalho que tu vai ter, todos os transtornos na tua vida Sim. que tu vai ter para poder correr com os teus direitos, porque nada disso aí funciona fora de horário de trabalho, nem coisa nenhuma. Então tu, tu despendeu muito tempo da tua vida para batalhar por uma coisa tua, para saber que a empresa vai te dar um, uma coisa que não significa nada para ela, vai seguir prejudicando as outras pessoas, e isso te chateia, né? isso te, te, te desanima.
3: É justamente essa questão na área, na área de direito de consumidor pequenas acaba envolvendo pequenas causas, uh, os juízes acabam ou achando que há um comércio de dano moral, que a é pessoa que ganha dano moral, ou não sabe aplicar corretamente a questão do dano moral, até dando material. Vou usar um exemplo. A net, NET tive um problema, quase claro, sempre, nunca tinha tido problema. Foi um rolo danado, sabe o que eu usei? Reclame aqui. Fiquei que nem sarna durante quatro semanas, Reclame aqui. Uh, uma moça entrou em contato comigo, resolveu em menos de 10 minutos. Eu estou com desconto por um ano na minha net. De, minha NET. Reclame que Se eu fosse entrar no judiciário, eu ia ficar... Ia, a audiência tentativa tenta ter conciliação ia demorar 60 dias e chegar lá não ia ter acordo, ou, possivelmente não ia ter acordo porque o advogado, como o, o, o que o Willi falou, né? É, o advogado é um mero preposo da empresa, tá lá para cobrir um monte de coisa. Uma empresa ela tá lá. Ele já vem com o um acordo pronto lá de cima, de São Paulo, no Rio de Janeiro, da sede, né? E não tem como você renegocia. Em seis meses eu ia resolver esse meu problema da internet. Administrativamente eu consegui.
1: É, mas Entendeu? vamos fazer o seguinte, desculpa. Vamos falar, Pretzel. Vamos tentar reduzir, é, reduzir o universo, é. o pessoal, o brasileiro. Fala, Pretzel.
5: Não, porque exatamente aí. Ele resolveu a parada no um Reclame aqui. Quando acontece a parada no Judiciário, fica escondido. É só você e a empresa. É,
3: exatamente. Você está publicado no Facebook. E vai. vai Vai pro
5: Facebook, vai para o Twitter, cara, que xinga lá, xinga no Twitter. O cara que vai lá no Querendo reclame aqui, isso expõe a empresa.
3: É uma ferramenta formidável é para o consumidor, cara. Isso é uma ferramenta formidável porque eles têm que responder eles acabam que respondendo. Eu acho que é, mas
2: eu acho que que igual isso facilita o um judiciário não dar uma uma punição à altura, facilita deles seguirem, seguirem propiciando um serviço problemático. Porque se tu perguntar aqui quem usa a net, quem já não teve um problema com ela, eu se eu sinto conhecer alguém que não teve, é uma exceção.
3: Eu fiquei dois anos sem ter, tive agora porque, eu, porque eu acabei mudando a, a velocidade, aí começou a dar um monte de zona porque a, porque a funcionária mentiu pra mim que ia dar desconto não deu desconto. Olha, de conta. se eu te Daí contar eu...
2: tudo que eu já passei com a NET, é. tá aí eu voltei agora porque não tem opção, é a... Aí
3: que é a questão da educação, voltou a cair de novo a questão da educação, porque eu falei do início pouco. O brasileiro não tá acostumado a batalhar, a brigar pelos direitos. Caiu de novo aquele assunto do início, dos franceses, que o pessoal do Uruguai lá. Ah, tá ruim, tá bom, No pior de porta entra no judiciário. Uh, meu conselho. É judiciário é por um terceiro pra decidir o que você quer, cara. É a pior cagada que tem.
2: Eu acho que eu faria a mesma coisa que tu. Eu tentaria... Eu faço isso com qualquer coisa que me aconteça errado. Eu, eu, vou, em, eu vou na minha rede social, que eu uso Twitter, não uso Facebook, mas eu uso o Twitter. Eu falo lá. Eu falo com as pessoas que eu conheço eu tento passar a informação de um serviço bom ou ruim que eu recebi. Tanto bom quanto ruim. Só que a gente acaba tendo mais ruim do que bom. Só o que eu acho é o seguinte, essa, essa questão do do, do... Do, do, do do fornecimento ruim, do serviço, da estrutura toda, isso aí a gente não tá conseguindo mudar então tipo a gente sofre quase um monopólio por exemplo eu tive um monte de problema com a net não tive a opção a não ser voltar para net e
5: aí é mas é que tá tem uma coisa aqui também que essa coisa que o Ravi falou a, o judiciário tá sobrecarregado nisso ele perde força e cai naquela coisa também do não obedecer a lei é. a, a, ou a lei não cola Acho que é, um é do, a
2: lei não adianta. Existe a lei muita adiante. lei boa, importante, que, que não é respeitada. Jeitinho
1: brasileiro, jeitinho brasileiro. Não né? tem não, uma fiscalização
2: ali... para ela ser respeitada, então ela é uma lei de, de mentira, ela é uma, uma lei de enfeite.
1: Vamos fazer o seguinte, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Aldi, quer acrescentar mais alguma coisa, hein? Não,
4: é só ver se vocês viram aquela. Teve uma reportagem, na verdade, foi uma, uma palestra que o Manuel Castells... Não sei se é Castells, Castells falou sobre a, o mito da simpatia do brasileiro, né? Falando que brasileiro não é simpático e tal, eu queria ver com vocês o que vocês acham disso. Porque da mesma forma que a gente tem aquela visão do francês ranzinza, né, meio grosso, as pessoas têm essa ilusão de que o brasileiro é muito alegre, simpático e carinhoso e tal. E assim, eu concordo com o Castelso. isso pra mim é um mito, não tem isso de brasileiro ser
1: simpático, ser... Para mim, isso não existe. É
5: o brasileiro, para mim, é oportunista nesse sentido, de você receber alguém.
1: Eu queria vou até te pedir desculpa, Prédio. Eu queria é, é, justamente falar sobre esse assunto aí, já que o áudio levantou essa bola. Eu não eu acho que o problema brasileiro, em termos de alegria, ele confunde muito alegria e reverência com, com certa baderna e de respeito com o próximo, com o espaço alheio.
2: Com a liberdade
1: alheia. É, exatamente. Eu, eu vejo muito isso. Inclusive, essa semana eu li um texto, eu não me lembro de quem foi infelizmente, falando sobre isso mais especificamente sobre o Rio de Janeiro, mas aí você ia nos comentários e via as pessoas falando sobre outras pessoas, do, 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 sobre a comportamento do outro estado. É, pô, eu sofro, eu sofro um exemplo muito parecido né aqui próximo da residência que eu moro ao lado de um bar e as pessoas às vezes cismam de fazer a dona do bar, em cima de fazer um, 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 um churrasco, o pessoal faz uma festa, eles, é, duas horas da manhã tem rádio alto, domingo às vezes eles fazem churrasco, em vez de fazer o churrasco dele, eles botam o Churrasqueira no meu portão, assim, entre, é, é, é o bar, o meu portão, é uma outra loja. Aí ele bota o churrasqueiro em pé na outra loja, e às vezes o churrasqueiro fica em pé. Na frente do portão da minha vila Aí se você passa no meio, o pessoal ainda fica Um cara feio, como se você estivesse invadindo a festa dele E se você reclama Você é tá taxado de, de, de um cara aqui, Pô, ranzinza Velho,
2: estraga a, estraga
1: a festa Exatamente, frustrado e tudo Aí já, aí já mais pra baixo, né Dizendo que você tá é frustrado, dizendo que tem problemas sexuais E tudo o que acontece mesmo Então assim, é, a, eu acho que as pessoas confundem muito. Você vê muito no carnaval as pessoas batendo na, Nas coisas e quebrando e, e, Então acho que existe esse tipo de confusão Entendeu? esse tipo de, acho, não sei se intencional, ou, ou como até o Ravei tá falando, a falta de cultura faz a pessoa assimilar uma coisa com a outra, mas eu vejo esse, e, e, se misturando muito isso essa falta de educação com irreverência entendeu?
3: Então, eu tenho um caso, cara é a história encaixa perfeitamente com o que Vídeo falou Da minha lua de mel é, eu, a, acabou indo, uma, uma cunhada minha que mora na Alemanha, os filhos dela foram juntos, né, na praia e eu adoro criança, né? Eu sou retirado com criança. Enfim, eu fiquei um, um, um dia uma tarde com essas duas crianças que elas moram na Alemanha. Nasceram na Alemanha, falam português, alemão, macedônio, enfim, um monte de coisa e tal. Aí a gente estava conversando sobre liberdade, olha o assunto. Um, um guri de oito anos e uma, uma menina de 12. Aí ela, ela chegou pra mim e falou, nossa, eu adoro o Brasil. Eu falei, mas por que você gosta do Brasil? Nossa, aqui tudo pode. Eu falei, como assim tudo pode? Ah, porque aqui eu vejo gente andando de bicicleta sem usar lanterna Eu vejo carroça de cavalo Eu, eu vejo o pessoal andando na contramão Todo mundo fazendo, atravessando de jeito errado a rua aqui É Tudo pode, né? Eu virei pra ela e falei Viu, você tá confundindo um negócio aqui, ó há uma diferença entre liberdade e libertinagem, né? E o brasileiro não tem, não é bem liberdade o que a gente diz, em libertinagem né? Aqui a gente está cagando andando com, com regra, joga lixo na rua, né? Diferentemente não querendo falar que a Alemanha é o país perfeito, mas lá, lá, embora eles sejam mais rígidos, né? Na, na cultura né? Mas lá eles seguem regras né? Lá pode ter a liberdade deles, né? No ponto de vista deles, né? Mas aqui é libertinagem, Ela ficou com ponto de interrogação na cabeça, né? Depois que ele entendeu o que seria essa palavra né libertinagem que é muito parecida com liberdade né ou no jeito de falar né cai mais na nesse, nesse assunto mas né mas eu, eu... eu
2: pergunto para vocês vocês não acham a gente não deve ser exatamente todos da mesma geração claro eu sou mais velha provavelmente vocês mas o que eu acho é assim que a educação tradicional básica tipo não jogar lixo na rua não é uma coisa que que tenha que ter fiscalização que coisa é uma coisa de educação por que que tu vai jogar lixo na rua por que, que tu vai botar a tua, tua churrasqueira Na frente do portão do teu vizinho, entendeu? Tipo assim, ó, antigamente né, Eu tenho, por exemplo, uma árvore na frente da minha casa Junto um monte de folha Tem gente que pega e, e bota a Queimar essas folhas no dia que as pessoas estão lavando Uma roupa, estão dentro da casa delas então, quer dizer, tipo assim, são coisas básicas de bom senso, de convívio social, que parece que foram descambando, entendeu?
5: Excelente, um bom senso.
2: E, então, o então, que, que vocês acham, assim, aqui que, que nesse ponto, assim, se a educação, até as crianças hoje em dia e tudo mais, todo mundo, porque o adulto também tá assim, mesmo ele tendo recebido, talvez, uma educação melhor do pai dele, assim, em casa, tipo... Essa educação que, tipo, a liberdade do outro tu tem que respeitar, tu não pode entrar gritando no lugar, tu tem que dar bom dia quando tu entra numa sala encontra a maioria das pessoas. Se tu tá dentro de um ônibus e uma pessoa tá machucada ou ela tem menos condições de tudo, ficar de perto, levanta eu fui ensinada isso tudo. Mas ensinada é o e no... castigada em caso de não ser, humilhada em caso de não ser até, às vezes, não cumprir com esse tipo de coisa. E parece que hoje ninguém mais tem educação com ninguém, entendeu?
5: Mas é o pensamento do, do de se si pensar em si mesmo. Tipo, é um a minha vontade É o um indivíduo ali, é a minha vontade Que tem que sobrepor a dos outros E é isso que faz o cara jogar aonde ele bem entender Fazer ele botar fogo na hora que ele achar melhor Ele tá um pouco se ferrando Com o que o outro tá fazendo E ele não tem o, que nem você falou O bom senso Ele não tem a ideia do coletivo
2: Só que assim, é. né, o cara joga o saco no chão O saco vai pra uma boca de leão, não sei como é que chama aquilo De esgoto aí aquilo dá uma enchente e a casa dele enche de água com, com, com fezes de rato né? quer dizer que, ah, sabe como
5: é, que tu, é uma coisa sabe em cadeia como é
2: que... também né da tua, é, da mas tua... sabe
5: como é que tu faz ele não fazer mais isso? você faz uma lei que você vai ter que punir o bolso dele foi o que aconteceu aqui no Rio quando o cara, tava todo mundo jogando lixo no chão tiveram que fazer uma lei botar a guarda municipal junto com o gari pra fiscalizar as pessoas pra não fazer o que é errado
2: Aí a gente volta à Porra. questão, tem que haver a lei tem que haver a fiscalização, que às vezes isso não acontece aqui. Existem leis, né? Mas não existe a fiscalização, como, como aquela lei que aquela época teve da, do, do, do álcool e da direção, né? Teve uma Pô, época que é... foi bem apertada. Ainda é? Ainda, ainda, ainda tem blitz, ainda cuidam as pessoas bebendo e dirigindo e matando os outros que não tem nada a ver com isso. Por estar mas, é uma bebendo, lei...
5: né? Pô, mas é uma lei para você fazer o que já é certo, o que você devia fazer. Não é certo você jogar Lixo no chão... Uma coisa fazer oh, Vou fazer uma lei... Que poderia matar a pessoa... Beleza... Matar a pessoa... Mas cara... É só jogar o lixo no chão... Você vai punir... É. O cara... Ah... Você só não vai jogar o lixo no chão... Porque eu vou te cobrar uma multa... Não porque é certo... fazer... vou doer no seu bolso... <risos> Pô... Não você... Se você, você, você não usar o cinto de segurança... Que é para salvar a sua vida... Você
1: vai ser bocado. Prédio é a respeito do, do, do que o áudio havia falado a respeito da, da reverência brasileira e tudo Você chegou a falar alguma coisa e, e eu acabei de interrompendo, um peço Desculpa. O raciocínio é esse mesmo. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa na ideia do áudio? O raciocínio é esse. Entendi. E você, áudio? Você lançou a pergunta e você o que, que você acha?
4: Não, eu acho que é, que é um mito mesmo. Tem essa coisa de simpatia. Sei lá, um bom exemplo que eu que eu penso. É questão de garçom, por exemplo. que aqui no Brasil, realmente, você senta na mesa... O garçom vai tentar ser a coisa mais legal do mundo. Mas assim, aí você vai na França... O garçom não quer ser teu amigo. Ele quer te servir lá, né? Pra pedir um negócio, ele vai ficar de papinho com você. Mas te garanto que a comida... O cara vai tentar trazer uma comida gostosa, rápida tal. Aqui no Brasil, o cara quer ser legal para fazer você voltar. Mas assim... Não é que ele seja simpático, sacou? É que tem um interesse por trás... E, mas assim, uma outra coisa que o pessoal falou agora, essa questão do coletivo do público, que aqui o que eu reparo aqui no Brasil que o público, o conceito do que é público é meio que assim, de ninguém então o cara vai jogar lixo na rua porque a rua é de ninguém só que na verdade é o inverso, né? É. Pois é, aí o cara vai roubar o dinheiro público Porque o público é de ninguém, o dinheiro é de ninguém o Dinheiro tá lá, é orçamento, vou roubar Não é de ninguém E o pessoal não tem essa noção de que a rua é minha Também, sacou? É sua Então você não vai jogar lixo, você não vai fazer No outro dia eu tava parado assim No portão aqui de casa Passa uma mulher com um cachorro, o cachorro mija no portão Aqui do meu prédio Aí olha pra mim rindo, eu falei Você tá rindo por quê? Pô, eu vou mijar na, sua, na porta da sua casa também pra ver se você fica feliz Nada contra cachorro. Mas assim, porra, a rua é minha, cara. Tu tá mijando na minha rua. Não me olha, é brasileiro. Porra, tá errado, cara.
1: É, eu acho uma... Você tocou num ponto interessante. Duas coisas interessantes aí que eu queria escutar a opinião de vocês. A gente meio que... Eu ia perguntar a vocês o melhor e o pior da gente aqui, mas a gente tá meio que enveredando por enquanto pelo, pelo pior, a gente vai pro outro lado daqui a pouco. Mas você levantou duas coisas interessantes aí, áudio A primeira é a respeito do público, né? Eu vejo muito isso. As pessoas aqui, eu digo aqui mas assim, pelo que a gente tem de, de exemplo o público, eu vejo muito isso a, a, a pessoa achando que o público não é de ninguém, isso, a, a gente até brinca quando criança, a rua é pública, a gente faz o que quiser, e, e a respeito de profissional também, eu já li muito sobre isso o, o brasileiro tem essa questão muito do, do, do profissional, tentar ser amigo e, e em, que em outros países não tem entendeu? aquela proximidade que em outros países muita gente diz até que é frio, pô, o cara é frio no trabalho e tudo, mas na verdade o cara vai lá apenas ser produtivo e não, não se preocupe em fazer amizade no trabalho eu já li muito sobre isso também. Vocês pensam igual? Vocês têm, é, 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 têm alguma teoria diferente?
5: O áudio falou uma coisa certa. Ele, ele, tem, ele é legal por causa de que ele quer alguma coisa. Ou é pra fazer você voltar, ou é pra ele poder te enrolar e você eu não perceber. Não o famoso taxista carioca. Que tenha profissionais legais porque são legais? Claro que existe. Mas acredito que a grande maioria seja algo assim. Tipo, ah, você é legal porque eu quero alguma coisa. Ou vou cobrar mais, mais caro e eu tô, tô botando meu carisma no valor. Embutido da água de coco. Tem
2: dois, dois, dois pontos nisso que o Vili falou. Tem aquele cara que trabalha dentro de uma empresa lá com o colega dele, que ele tem que respeitar, tem que ficar na dele. Não é todo mundo ser é amiguinho de todo mundo. O trabalho tem que ser feito, às vezes tu tem que cobrar alguém. Eu já passei por essa situação de tu ter que cobrar os seus colegas e tal. É, é uma coisa que tu, tu tem que separar. Mas também tem aquela coisa que no Brasil, vou, talvez vocês tenham aí de bom, dos garçons cariocas esse serem simpáticos, né? Talvez mais, mais acostumado com turismo e tudo, mas o que acontece, por aqui pelo menos, é que tem gente que trabalha no serviço com o público e não sabe ser educado. Ter calma, ter paciência, né aturar um cliente ruim, isso faz parte do profissionalismo de atender publicamente. Aqui acontece direto, tem uma padaria na esquina da minha casa que as mulheres estão sempre de mal com a vida, cara pressão que tu vai ter, que tu vai levar, aí de ti que pergunte que tu quer alguma coisa a mais, tipo assim, tá? tu compra o que comprar, porque senão ela capacidade de te dar uma paulada na cabeça, então esse tipo de coisa também tem, não é uma questão de tu, de tu fazer amizade com a pessoa, mas educação, simpatia, se tu quer vender, né, se tu tá tratando, ou então essas lojas muito chique e tal, que a pessoa entra e tal, e começa a se sentir mal, porque o vendedor acha que tu não... Entendesse que ali não é pra ti, porque ali é o... é o palquinho dele. Tipo, tu não é daquela turma ali, tu te manda. Não, ele tá vendendo, tá dentro de uma loja, pode entrar a criatura mais cururu do mundo vestida ali, que ele tem que sim tratar aquela criatura ali com todo o respeito e cuidado, que é um cliente. Isso aí eu não eu vejo não, esse diz. profissionalismo no tratar não sei se, se vocês veem isso da mesma forma.
3: Não vejo totalmente Vê.
4: assim.
1: Diz aí, Harvey, e você
2: ah, é, é.
3: então, é. Volto a dizer de novo aquela questão, né? O, o brasileiro é um povo misto, né? Um povo híbrido. Pegou, na minha opinião, pegou coisas boas e coisas ruins de vários países, vários povos. É, eu, eu acho que acaba ficando essa situação, né? Vamos pegar o exemplo do, do garçom, né? O cara, eu já, eu já vi nego que tá afim de trabalhar, nego não tá afim de trabalhar, né? E vai muito do comportamento da pessoa, né? É, eu acho o seguinte, né? Que eu acredito que, de certa forma, né? O povo brasileiro Ele é um povo simpático, dizem que é um povo caloroso, né? Fala, né, que o, fala que o brasileiro gosta de dar um abraço, né, tem algum, algum, alguns estrangeiros, países estrangeiros não tem esse costume, né, o negócio é mais frio. É, é aquela coisa, é, é, a gente veio de uma colônia de exploração, de povoamento, é uma mistura de, de, de várias, várias raças. O Brasil era, 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 era uma prisão, né? o Portugal mandava a, a galera, a gente boa pra cá. Então a gente começou errado e tá andando de forma torta, né? O que vai dar aí, já só Deus sabe.
4: Cara. Essa coisa cara, da mas colônia aí de tem... exploração,
2: acho que determina mesmo, gente.
3: Cara, mas eu acho que não é tão
4: assim não, porque Estados Unidos, se você pensar, também teve muita exploração. Muita mas, gente... era, mas
3: era colônia de povoamento. Eu sei, mas acrão... assim,
4: não é tão exclusivo assim. Teve muita gente aqui no Rio, por exemplo, que veio pra ficar, não só com a corte, né? Quando veio pra cá. Mas muita gente veio pra ficar aqui. Óbvio que a gente, basicamente, mandava as riquezas pra fora. Mas tinha muita coisa aqui. Então, eu, eu costumava pensar assim, ah, a gente veio, começou assim e tá assim até hoje. É, mas tem lugares que começaram assim e não tão assim, entendeu? Então, isso não pode ser um definidor do que, que o brasileiro é hoje. Mas assim, eu queria dar um outro exemplo assim, essa questão da simpatia, do, do realmente, o amigo meu, quando foi morar lá fora, volta dizendo que brasileiro abraça, é muito mais caloroso e tá, tal, não sei o quê Mas eu penso aqui no Rio, por exemplo. Você vai pegar um táxi. Eu prefiro muito mais que o táxi não olhe pra minha cara, mas me cobre o valor do taxímetro, do que seja aquela pessoa extremamente simpática, feliz e alegre, mas vai me cobrar 200 reais pra ir do aeroporto até Copacabana. Então, esse tipo de inversão no serviço, que eu reclamo muito aqui, cara. que assim, o cara quer ser simpático ou vaselina. É, vai, vai sendo legal, 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 no final ele te bota, o. vai te cobrar muito caro. Então assim... O que, 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 que é a melhor, facada. né? Dá a facada no final, mas o que, que é certeza, melhor? O cara é, ser certeza. simpático e um serviço de porcaria? Ou o cara ficar na dele e fazer um serviço realmente decente?
1: Então vamos tentar, não ser só pessimista ou realista, seja como vocês queiram, tá? Vamos tentar é, é, falar um pouco aqui o que, que vocês veem como positivo. O áudio até chegou a falar um pouco aí do, do, do fato do amigo dele ter falado lá de fora, que o pessoal aqui é cordial e tudo. Vamos dizer aí o que, que a gente acha que tem de positivo aqui no povo também. que ter coisa positiva, né? Não acredito, né? O que, que você acha, Prédio?
3: Bundas, feijada... Desculpa, tô zoando.
5: Eu acho que é aquela coisa que eu disse no início, mais é que cons... você consegue conviver com pessoas diferentes no mesmo espaço. Eu acho que isso é uma parada boa. Assim, seja ele... Eu sei que, óbvio, que existe preconceito em vários níveis diferentes. Mas em grande maioria você consegue conviver com ele. O Brasil é plural, é misto de várias coisas. Então ela consegue ser essa um monte de coisa ao mesmo tempo e que funciona. Eu acho que isso é um, um bom um ponto positivo.
4: Não sei se, se vocês vão concordar. Porque tem um programa que eu estou vendo muito agora, que é aquele o Mundo Segundo os Brasileiros. Passa acho que na Band, tem no Netflix, tem no YouTube... Não sei se vocês já viram. É bem feito é tal, bem legal, simples tal. E no final do programa, sempre as pessoas falam mais ou menos o que elas sentem falta né, do país. E, cara, quase 100% das vezes eles falam que é família. Então, assim, algo que eu consegui perceber de diferente, realmente, não é assim, essa relação de, do cidadão, do social, mas a relação dentro da família. né tipo, O brasileiro ele é muito mais amoroso com os entes familiares, assim. E lá fora não tem muito essa essa proximidade, sabe? Essa união muito forte. Então, acho que isso é uma coisa boa pro Brasil. Quer dizer, a família é, é o resto da vida. Tipo, nos Estados Unidos, por exemplo, o garoto fez lá aos 18 anos, não sei, passou para faculdade, ele quer ir o mais longe possível dos pais. E aqui não, a gente tem essa proximidade que vai até morrer. Então, acho que isso pode ser um, um ponto positivo, talvez o único que eu encontre é
2: eu estava pensando em vários exemplos Que a gente vê às vezes Assim como nós estamos aqui reunidos né, Conversando sobre as coisas que a gente acha certo E que eu, eu tenho certeza que a gente tenta Do nosso jeito Fazer as coisas melhores Agir melhor Tratar as pessoas melhores né, melhor. Eu fico pensando assim A gente sempre ouve aquele aquele exemplo Daquela menina lá no Nordeste Que caminha seis quilômetros com os livrinhos Debaixo do braço para tentar se alfabetizar Com o pé na terra daquela gente que trabalha às vezes com cana e trabalha para valer e é sofrida, e... mas está batalhando ali, ou tipo aqueles gente ribeirinho que moram perto de Rio e... e sofre horrores e não tem o poder do Estado a, a seu favor para nada, não tem, o Estado não é presente. Não, vai, vai sofrer de doenças, vai sofrer tudo mas segue batalhando, vivendo a vida então eu tenho uma coisa assim que eu acho que o brasileiro é batalhador sem ter as condições, ele faz muito mais do que gente que tem condições às vezes esses que menos tem condições são os que realizam mais se tu pensar no, no, no que eles estão fazendo então eu vejo assim que a gente tem um povo que se puder trabalhar puder construir e às vezes puder até ajudar os outros, ele, ele tem disso ainda Ainda tem isso dentro do. do, do de, de muito, de muito do nosso povo, ainda tem isso aí, eu acho. Que, que é correr atrás da, da, da diversidade e fazer bem mais do que uma limonada dos limãos, entendeu? Porque a gente aqui, eu tinha um amigo agora há pouco tempo teve aquela votação lá pra cima do Pará, né, pra dividir o Pará ou não, e tava todo mundo de fora participando de um plebiscito e coisa e tal sobre aquilo ali. Eu mesmo tinha uma ideia, né, e eu achava errado dividir, ter mais Estado, ter mais Estados dividir em mais partes, porque eu pensava, né, é pra quê? Pra ter mais político pra ganhar recurso e grana em bolsa e tudo mais. Aí ele me contou todas as coisas que ele passava, quanto tempo ele andava de barco e atravessava caminhando e não sei o quê pra chegar numa capital Aí ele me falou do quanto do quanto o Estado era, do, do Estado que eu digo, o Estado federal, né? no caso o governo, era ausente para ele, entendeu? na vida dele. Que só quem morava perto da capital, no caso, né? tinha acesso a um monte de serviço. Quem morava longe vivia nessa situação precária e terrível. E ele estava querendo que fosse dividido para ter uma área mais perto da dele que tivesse algum serviço. Alguma coisa. Quando eu falo serviço, eu falo realmente hospital, transporte, o básico, né? Então, eu acho assim que o nosso povo ainda batalha bastante em situação precária mesmo. E que, claro, tem aquele povo mais urbano que está mal acostumado, que... Que não respeita mais, que tá enraivecido com, com as discrepâncias sociais e tudo, e que tá perdendo em educação. Mas eu acho que a gente ainda tem no, no íntimo muita gente boa, aqui, muita batalha. Então, eu acho que o brasileiro, sob situação, sob a situação difícil, ele é mais criativo. Ele, ele se sai melhor porque está acostumado a, a batalhar já no menos.
1: Faz mais com menos, né? Entendi.
2: Isso,
1: faz mais com menos isso aí. Entendi e, e você, meu querido advogado Diga aí, visão positiva
3: dia, Eu segui
2: esse raciocínio da
3: Citrus Eu, eu vejo mais como sobrevivente né? é, O brasileiro é sobrevivente né? o, o barco está afundando Ele não vai tapar o buraco do barco Porque, na minha opinião, a educação É a cultura dele, não é para rachar a solução ele vai tentar arranjar um pé de um pedaço de madeira vai pular no espelhado de madeira e vai ficar boiando até a minha ajuda. Eu acho que o, 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 o brasileiro, propriamente dito, é um sobrevivente. Ele quer sobreviver, alguns querem subir na vida, crescer né, que, através de estudo, né, mas é, o povo é um povo sofrido. O governo não quer que esse povo seja educado, né? Não quer, isso tá na cara, isso é óbvio. É,
2: isso não vale a pena para nenhum é, governo,
3: é, né? é, é, Tem um projeto de lei muito bacana, não sei se é um projeto de lei constitucional, um projeto de lei do Romário, que é ensinar a constituição na escola, isso aí era ordinável, isso aí seria o primeiro passo, né? A pessoa saber seus direitos, né?
5: Saber o que é também um deputado, saber o que um vereador faz, muita gente também nem faz a menor ideia.
3: pode de ensinar o artigo 5º da Constituição, ia ser um avanço violento, que são os direitos e garantia fundamentais. Eu,
2: eu estudei essas coisas no colégio.
3: É, mas foi na aula de educação moral e cívica?
2: Talvez, não me lembro eu, direito, eu agora fiquei pensando ter se teria sido. Aí, né? É, eu tive aula de eu, eu
3: tive isso aí também, mas foi antes de 88 que eu tive, né? Não, era mais negócio ligado à culta-bandeira, né?
1: É, isso mas... que
2: não faz mal também. É, né? é e, eu acho. Que é,
1: é, isso é, 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 é bom você falar isso. Foi uma matéria, uma matéria, uma disciplina escolar que isso ficou muito mal visado, né, cara? E eu não vejo porquê. Eu acho que é um tipo de matéria que é essencial. Eu tive educação moral e cívica e, e depois e... algumas pessoas se transformaram para OSPB que é a Organização Social e Política Brasileira. Mas são coisas legais, cara. Eu tive também. É. Ficou muito
4: ligada à ditadura, né, cara? Esse é o problema. Ficou muito ligada ao exército, os militares tal, como se fosse uma imposição. Não, você vai ter que seguir isso e tal. Não era pra ser, né? Você
3: tinha que decorar o hino nacional, aprender o nacional, história, né? Mas então, é, é de suma importância. É tudo bem que em fins práticos seria pouco, mas... A pessoa aprendeu o artigo 5o da Constituição, saber que é direito ao consumidor, direito de petição, mandado de segurança, coisas básicas que, que tá na, é, é, é que está na Declaração Universal do direito dos Direitos Humanos, que tá na, é, é, é que está na Carta da ONU, a nossa, o artigo 5 é cópia da Carta da ONU, é cópia da Convenção, a Convenção de Direitos Civis e Políticos, cópia da Convenção de Direitos Econômicos e Sociais. O artigo 5o é isso, é, é direitos humanos, a gente não tem isso. Agora, como a gente vai pedir pra, pra aquele aquela pessoa, aquele mendigo que tá vivendo na rua, às vezes por escolha própria, outras vezes não, é, falar, ó, viu, você tem dignidade, velho. Não tem, o cara, pra ele, é um dia a mais, mas ganhar, é, vou, ganhar uma, vou ganhar uma marmita, entendeu? Então é, é, é eu volto dizer é a maldita da educação. O governo não é. nós voltamos à é, educação, exatamente. exatamente. O governo não quer que o povo eduque, se eduque, saiba seus direitos, saiba pedir de forma correta. E não, não, não é interesse, não é interesse para investir na educação, dar bom salário para professor. O House vai gostar dessa parte. Preparar professor, que tem muito professor picareta, essa parte o House não vai gostar. E dar estímulo pro aluno, né? Com essa, é a base, cara. Se você é que nem eu brinco, né? Isso eu falo para todo mundo, né? Se você conseguir começar a mudar agora, nem os meus... talvez os meus netos vão começar a sentir alguma diferença, sentir alguma diferença. É um projeto é. para agora, agora, é logo é, é logo exatamente. Prazo. Assim a for aplicar agora o negócio. É, é muito longo Quem prazo. sabe? Né? É, exatamente. Quem sabe os nossos netos vão sentir alguma coisa? Começar? Opa, calma a gente tá querendo o vento mudar o rumo. É, então, não tem como de uma forma mágica. E o um negócio é a educação. O povo europeu é, é daquele jeito que é um povo antigo, educado. Educado, não no sentido de, de educação de modos, de, de uma forma geral, de uma forma estricto-centro, sim é, de uma forma latocentro. É, tem, ele é um culturado educado a gente não a gente que tá ruim tá bom tá foda é. É que o,
4: o modelo pedagógico nosso cara não é não é para formar cidadão é, é para formar operário, Exato, você é. sai da escola e Exato. quando não é um técnico, né? é nem um operário, talvez nível superior, não. Querem formar técnicos para você trabalhar em indústria, em empresa, não sei o quê. e prioriza um tipo de inteligência, que é o cálculo matemático, essa coisa meio exata. Não e tem, 2016? tipo, eu vejo assim a minha filha agora na escola, ela tem, depois de três em três meses, tem tipo um, um relatório. E lá eles falam, ah, inteligência motor, inteligência musical, criativa e tal. Eu falo, Cara, tá super correto. Por que que não continua é, isso? Porque
2: depois Por que não que vai um... ser trabalhado. É. Todo esse talento que ela tem, essa, essa tendência, né? É. Cadê depois? Se perde.
4: Depois, a aula de música,
3: não tem. Então, criatividade... É, já complementando o cortando você, voltando ao exemplo da Alemanha, esses meus sobrinhos, a menina tá com 12. Chegou com 12, eles, vão, eles, eles analisaram o currículo dela Viram que ela tem vocação para humanos. A menina tá aprendendo latim Que tem uma ideia, inglês Os estudos ela tá sendo voltado totalmente pro lado vocacional Dela, olha como que é a estrutura Educacional no povo dela
2: Não precisa ir longe, eu acho que o segundo grau Se não me lembro na Argentina, eu acho no Uruguai, já é assim mais direcionado Já no segundo grau já tem Um direcionamento para te Trabalhar mais dentro da tua Dentro da tua vocação
5: não. É, mas também tem aquela coisa que dá importância Pro estudo, né que o cara entra que entra no colégio ele ou acho que é zoação ou ele está fazendo uma puta obrigação ele quer se livrar daquilo o mais rápido possível aí eu o cara acho nem natural é na criança ser assim
2: eu acho natural na criança ser assim mas acho não não acho natural no pai ser assim no professor Exatamente. ser assim e na sociedade em volta ser assim entendeu o a criança, não, pode criança pode ter ela vontade ela... de brincar o tempo inteiro mas ela tem que ter o tempo inteiro doutrinada é que ela tem um futuro ela tem não né, um espaço em que ela pode brincar, um espaço que ela tem que ter obrigações também, porque hoje em dia parece que ninguém mais tem obrigação nenhuma com nada, entendeu? Não, 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 eu não sinto isso na criança, assim, é poucas que tu sinto, eu tenho uma filhada e, e, e ela tem várias obrigações em casa, mas ela é uma exceção. Hoje em dia, entender, se parece que a criança tá mimada demais, tá, tá princesa demais, tá reizinho demais, e não, falta mas isso quando aí... tu fala isso
5: aí. Quando tu fala <risos> de uma criança pequena, ou que tá no sei, no na primeira série, você entende, beleza. Mas o cara que tá no segundo grau, é. que vai escolher uma faculdade, essa parada já não vai existir mais. Não ele vale tá, mais. Ele tá no é. mesmo molde tá. de uma criança. Ele tem tá. que tá se livrar daquilo. Isso
2: mesmo. É uma mentalidade, talvez, que a gente tivesse que mudar, né? Uma mentalidade de de se colocar pro futuro, de, de querer mais, parece que o brasileiro não é, quer mais Caiu né?
3: caímos no tipo da educação de novo
1: é, <risos> Portanto, vamos, é, vamos é. ficar no, é vamos base, ficar num loop eterno aqui, entendeu? é é, a base,
3: é isso, é, o, o segredo tá aí e a gente não vai ver esse resultado se a gente consegue usar esse segredo agora é, é. é, é dose o negócio, a gente vê que é tão óbvio, mas é, não anda no, o negócio não anda, né?
2: Hum. é difícil educar um povo, é. ter essa, essa, essa cultura de, de, de educação de buscar o conhecimento, e é, é bom
4: é bom, mas é bom lembrar também que não é falta de educação porque tipo o, o rico a pessoa que tem dinheiro que tem acesso tem educação não essa falta de educação é mais geral mesmo não é estudo só então é, a educação é independente lá pro senso, do cara o é tudo, o cara é. no o cara pode ter muita grana ter feito lá um colégio legal beleza estudou mas continua sem educação bom, essa educação que a gente está falando mesmo. sim
1: Pessoal, não. vou fazer um exercício aqui rapidinho, tem que ser muito sucinto, que a gente já tá terminando nosso tempo, tinha muito mais coisa para falar, é, é um assunto rico mesmo, não tem jeito, mesmo com a gente entrando nesse looping eterno aí da educação que o Harvey tá falando, mas a gente acabou não abordando algumas coisas e não tem tempo, é muito pouco. Alguém aqui já viajou para o exterior? Terra? É, é... <risos> você foi para onde? Você foi para onde?
4: Cara, assim, eu até vendo assim, que a gente conversava, tava separando umas ideias. Sim. A, a última viagem que eu fiz foi pra Itália. Sim. Eu fui pra Roma, Florença e Veneza, né? Tá. Fui, não eu, não ele... fui eu e minha mulher só. Ele deixou minha filha aqui e tal, porque era essa viagem meio corrida, e tal, não sei o quê. E eu sempre tive essa ideia de morar fora. Entendi. Por vários motivos, né? Não é porque só eu acho que o brasileiro é. só faz besteira, é corrupto. Não é isso. Uhum. É porque a cultura brasileira eu não me agrada muito. Não tô falando que ela é ruim. Tô falando que assim, futebol. Cerveja, birosca e carnaval, eu não sou muito chegado nesse, nessa, nessa, nessas práticas, né? Então não é algo que me agrada morar muito aqui, sacou?
1: Deixa, então, deixa eu te fazer só uma pergunta aqui, é, é, para ver se. Por curiosidade, existe. Vamos fazer o um sentido contrário. Geralmente a gente costuma pegar, querer pegar os exemplos lá de fora e falar assim, pô, se isso aqui fosse no Brasil e tudo. Mas vamos fazer o contrário. Existe alguma coisa que você tenha visto lá na Itália? Que, e você tenha pensado que, pô, isso lá no Brasil funciona e aqui não. Poderia ser aplicado o exemplo do Brasil na Itália? Existe alguma coisa? Cara,
4: ou, ou a conclusão que eu... Porque dessa viagem eu pesquisei bastante lá, assim, conversei com os, com os, com os moradores e tal. Tinha até uma brasileira que tá morando lá, que eu conversei bastante com ela. E, cara, essa questão de, ah, se funciona aqui, funciona lá. Lá tem muita coisa que não funciona. Eu não, não, não vou... Não vou precisar agora, o que, que aqui funciona e lá não, também não tem aquela ilusão de que lá fora é tudo perfeito, não, não é lá tem muito problema, só que eu fui vendo mais ou menos a intensidade dos problemas e assim, eu tô comparando classe média brasileira com classe média italiana, por exemplo, tá não tô pegando classe média gente aqui e pegando o rico ou pobre da Itália, entendi e eu vi muito problema lá, só que, cara, com uma outra intensidade. Eu vou dar um exemplo. Ah, eu tava conversando com uma guia, com a guia lá da, de, da Torre de Pisa e tal, e ela tava reclamando da questão educacional da Itália, dizendo que lá tá muito caro porque eles têm que pagar, para ter o mesmo nível de educação superior que a gente tem aqui, eles têm que pagar 200 euros por ano. 200 euros por ano. Quanto é que a gente paga aqui numa, sei lá, numa faculdade particular? E assim, o colégio lá é, não é público. Na verdade, você tem que pagar o material escolar. Então assim, ela tava reclamando disso. E eu falei, cara, quem dera se essa fosse a minha reclamação? E uma outra coisa que eu reparei, que assim, os, os problemas de lá, como são diferentes dos nossos, tipo, lá, pelo menos a classe média, eles têm as, o, o, as necessidades básicas completas, tipo saneamento, segurança, transporte e tal. Sim. Então, o, o que eles reclamam, não é o que a gente reclama aqui. Por exemplo, eu às vezes eu tenho medo de sair de casa. Não tenho medo, mas assim, é meio incerto se eu vou voltar para casa ou não. Que eu vou pegar a Avenida Brasil todo dia, eu posso morrer, não sei o né? Sabe, a gente, eu vejo que o brasileiro, pelo menos o carioca, ele anda na rua com uma cara de preocupação que lá na Itália, por exemplo, eu não vi. As pessoas andam tranquilas. Assim, tem aqueles problemas, tem as reclamações, mas assim, eu, eu percebi uma calma, às vezes, que eu não vejo aqui no Brasil. Aqui é sempre uma coisa muito estressada, o pessoal tá muito nervoso, tá muito revoltado, e lá fora eu consegui perceber um pouco, pelo menos assim, no dia a dia, ver um pouco essa diferença, sabe? Não é que lá não tenha problemas, tem problemas também. Entendi. Mas eu trocaria os problemas que eu tenho pelo Brasil, pelos que tem lá
1: na mesma hora. Ok, pessoal. Vamos, vamos, infelizmente, temos que encerrar, tá? Vamos para as considerações finais. Falem o que vocês quiserem, se for do, do, do assunto, do tema é, relacionado ao podcast. Mas um minutinho aí, vamos lá. Vamos começar primeiro com Pretzel.
5: Cara, apesar de tudo, eu ainda tenho esperança que as coisas podem, possam mudar. É exatamente por aquela coisa que a gente ainda está evoluindo, indo para frente como país. Eu acho que pode, muita coisa vai acontecer aí, as pessoas vão começar a se tocar. A parte da educação pode melhorar Então eu sou um otimista Na é assim, questão do, do Brasil assim.
1: Ok, pressão, valeu, muito obrigado Foi um prazer gravar com você pela uma vez Espero que a gente seja um costume é Harvey, diga aí Harvey, meu querido advogado
3: então, Eu acho que todo mundo tem que estudar tem que, tem que estudar Tem que estudar Tem que entender o que está em sua volta Tem que questionar, tem que criticar Tem que entender, porque só assim O ser humano cresce e, o ser, e a sociedade é feito ser humano. Dessa forma, só assim a sociedade vai crescer. E ano eleitoral, seus porra, vota certo, sabe? não é porque o cara vai dar essa básica ou se tivesse Papai Noel, os horário eleitoral seus
0: porra.
3: Eu Já começa aí ano eleitoral, seus meros.
1: Eu lembrei do alborguete, falando assim, porra, o presta é. atenção, Brasil. Porra! Presta atenção! áudio diga aí Aldi.
4: Não, eu acho que assim, eu também não tenho, eu não perco a esperança pelo país, assim, eu espero, não eu não quero estar aqui esperando ele melhorar, eu prefiro estar lá fora e vendo ele melhorar, quem sabe eu voltaria mas, é, uma coisa que eu acho que uma dica, um exercício que eu acho bem interessante, que a gente não tem na escola é estudar a história do local que você mora, por exemplo, eu agora estou fazendo uma aula que é a arte do Rio de Janeiro mas desde o período colonial até hoje, e assim, eu uma, ou, quando a gente vê isso na escola a gente vê de outra maneira, e eu vendo hoje, é, uma, é um aspecto muito mais romântico romântico não é de ah, amor não, uma coisa muito mais heróica então assim, me dá uma outra visão do Rio de Janeiro eu tô com uma outra postura agora em relação ao Rio, pelo menos eu não estudei dos outros estados tal então eu acho legal assim, a pessoa meio que sair daquela, daquele conteúdo escolar e estudar um pouco a sua história o seu passado, que eu acho que realmente vai dar um pouquinho mais de carinho para o lugar que você mora.
1: O melhor vai ficar para o final agora. Diga aí, Lady Sif,
2: considerações então, finais. Eu não, não sei ser tão otimista assim, que nem o pessoal está sendo, enquanto a estrutura geral do país, assim, das coisas melhorarem em geral. Acho que demora mesmo, como a Arbe disse, é um processo lentíssimo, isso se ele se, se, se iniciar. Mas eu, eu, eu gostaria de acreditar que o brasileiro... Não aquele, só aquele que é o coitado, que é o sofrido e que não sabe de nada, mas aquele que tem a condição de saber, vai pensar mais como cidadão. Eu quero acreditar que a gente vai ser mais cidadão e vai entender que a gente pode melhorar como sociedade, que sozinho, só no individualismo, como disse o não, se vai, vai muito pouco para frente. Então, eu gostaria de pensar que a gente vai ter um pouquinho mais de iluminação e vai entender que cidadania é um troço que é importante. Obrigado,
1: Lady Cif olha, eu também não sou um, um cara tão otimista não mas assim, eu acho que a gente tem salvação não vejo, tá, mas não vejo agora, momentâneo, mas isso não é impossível, eu acho que a gente tem salvação, a gente tem um futuro, assim, a gente pode ser o, o, o país do futuro, basta querer e agir, tá, então como dizia o, o Caruso lá no Todo Mundo Odeio Cris, mantenha viva a esperança e comam bastante fibra, crianças, muito obrigado pela, pela, pela atenção de vocês e até o próximo Ilumicast, o podcast dos Iluminenses Muito obrigado, Aldi. Faz tempo que a gente se vê, hein, cara. Saudade de você, Isso meu aí, querido.
4: Cara. Vou dar um aperto de mão muito grande. É,
1: muito obrigado, <risos> muito obrigado. Por trás?
3: E aí, pessoal, bem-vindo à leitura de comentários dos Illuminares. É, nós estamos aqui na mesa com o Ebony Spider-Man, o amigo da vizinhança de Bangu. É noite. estamos aqui com a nossa querida ilustre maluquinha Ninfa, Alves.
6: Oi, tudo bem, gente?
3: Estou me sentindo dentro da, da cueca de alguém, mas tudo bem. Valeu. Depende da horário né, que você está na cueca, né? Às 6 horas da tarde na, na, na linha vermelha do metrô. É Nós né? Começamos, Ebony, você que é o nosso velhote do, da gravação,
0: Começa com você. Cara, a gente fez o Illumicast antigo, né, a gente trouxe o, um Lumicast antigo, que é o dos Heróis Pulp. tem aqui ó, o Kiof Tu, True, né.
3: Ah, é, o cara deu uma aula, né, de Pulp, né, eu vi hoje no cartório.
0: Então, ele, que esse Kioff True escreveu, mas mandou assim pra gente. A Lupin é um dos exemplos de ladrão elegante Influenciou personagens pulps na Itália Surgiu nos anos 60 O gênero fumetti Neri Com Diabolique Criada por duas irmãs Depois ele manda Na mesma né Empolgado Tarzan começou sendo publicado em revistas pulps sim. Flash Gordon surgiu como Tiras e teve pulp. Vários personagens são de tiras, são de tiras e são considerados pulp pela. Influência que, o, que os romances E contos tiveram nos criadores O Fantasma é um outro exemplo tá? Aí teve o Harvey falando qualquer merda Depois, né? Enfim
6: Gente, eu poderia estar ouvindo, sei lá, o novo discurso da Presidente Ou se não, o CD do Thiago York Ou qualquer outra coisa eu Quero saber o
3: que é pup o, é, Heróis pup são aqueles heróis antigos né? Começa assim, né? Não, eles têm aquela tendência da década de 20, 30 Que tudo é incrível Fascinante, maravilhoso Heróico, né? E, e durante essa gravação teve aquela discussão o que era pulp e o que não era, né? Eu caguei tanta regra, né? Faltou falar que o super homem era herói pulp, ideia. <risos> é, Mas não é, tem nada a ver. Eu sei que eu achava que o fantasma era pulp, mas não, é um derivado do pulpo, até esse cara explica melhor do fantasma, né? Indiana Jones tem aquela ideia de herói pulp, né? Sabe aquele herói que sempre ganha, embora vive ele sempre vive no, é no, é no limite da sorte, sabe? Sorte errado, so, sorte azar, mas ele acaba sobrevivendo, né? É mais ou menos um herói pulp, né? É, se você quiser uma resenha herói pulp, é Indiana Jones, na minha opinião. Muito, muito embora não muito embora vai, vai aparecer o Chita minha mãe Indiana Jones foi criada em 82 mas ele é inspirado ao herói puf porra aqui
6: ah, então tá bom pessoal leigo que não sabe que era isso entendeu não eu, eu já sei o que era herói sempre soube desde
3: nascido desde nascido então é o
6: herói das antigas é o
3: macho antigo <risos> é se tiver mais dúvida ouçam o podcast e assim okay. que
0: tá muito engraçado eu, eu eu lembro de eu tenho um amigo um dos participantes Antes ele baixou, é um podcast antigo, ele baixou e já estava assim, cara, eu estou baixando e já estou rindo, só por tá baixando, entendeu? É melhor
6: que só o Silvio Santos narrando uma oi.
0: pérola né? guardada que foi lapidada agora, então assim, e, e assim, primeiro, não, tem que avisar, né, por participação desse, que off, que off, que off, true, cara, muito obrigado, né, pela participação, brigadão mesmo por ter né, dado sua opinião pela sua, pelo seu comentário assim, né? Pô, comente mais vezes, aparece aí, cara, e a gente entra nessas discussões. É lógico, né? Acho que a gente chegou a falar alguma coisa do tipo, né? Mas, enfim. Né? E se o House começar a falar com você, ignore. Tranquilo. Então, pra ignorar que ele para. para. Ah é, ah, é o House, é, o House quando começar a ler ele vai falar, entendeu? Enfim, você tem algum comentário, Harvey?
3: Eu tenho um aqui legal, continuando a saga do, do podcast Cantadas, tem um, esse é, podcast antes estava tudo fumado, eu, Ebony, é, Cif, ou esposa Sif é, mais um monte de gente tá tudo fumado, parece que tá tudo fumado, só tá falando merda só, é, uma sequência. A polícia não
6: ouvindo nisso? É <risos>
3: Eu tava sobre efeito de eu tava sobre efeito de terotec. É porque
6: assim, ó, eu não diria que pessoas que moram em Bangu possam falar esse tipo de coisa, né?
3: Não tô falando <risos> de você. É você, preconceito, você, eu tô é bom, bom. Você.
0: Ah,
3: Enfim, Esse podcast foi muito engraçado, dá pra dar muita risada, tá? A é, gente um dando cantado, vocês vão ouvir mulher cantando mulher. Ah, tá? os tarados vão gostar. Enfim, é um podcast bacana. Né? Então, nesse podcast, nos comentários. Há um ano atrás, o Sando R colocou. Confundiu com a Rega 13? O Housen Byrga morim há um ano atrás. Não, Rega 13 só chama os feitos do Bugman ou os maridos do Ebony. O Sando R falando assim: ótimo podcast, moças poderiam participar sempre de quebra House e podiam ser banido de todos. Aí o Ebony Spider-Man respondeu: Sugestões anotadas, Sando R. Faremos o possível pra realizar, principalmente do House. O House todo Alegre. Vai demorar pra eu voltar pra essa merda. Ei, não, aí. para essa maravilha. Live iniciativa que não vou que não nos estresse em nada. Até porque sua mãe não tem. Ter, não tem vida tempo pra nada, velha gulosa.
0: Oh, o House até hoje não voltou, nunca mais voltou, vocês viram, né? Graças a Deus, sumiu. O ditador, Rosinha, aquele cara santo, resolveu e foi demitido. Tomador de
6: Mouse Bebeu bebe, de
0: mouse e bebe, de vinho branco tá
3: vendo? que eu sei Ele toma champanhe sem álcool viu? Champanhe Só sem não vinho branco então, que eu né? sei É sério? Eu, oh, Nifa, a gente jogou uma vez a RPG online E chegou bêbado Champanhe sem álcool Só falava na aventura inteira
6: uhum.
3: Bom, agora interrompemos Essa leitura de comentários Para um momento especial um Momento marketing do site
1: do Luminesis
6: eu que sou, eu passei a ser novata, não sou mais membro, fui promovida, <risos> é, eu não, queria eu, anunciar eu, uma promoção é
0: incrível,
6: aí, né? do... ah gente, prefiro ser novata do que ser membro, fala sério, desculpa, ah, não me tá, 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 sai tá aquela imagem feia da cabeça. A história
3: da cueca, é, a história da cueca. Eu não faço
6: então, eu queria anunciar uma promoção aí do site do Illuminatis com a parceria do Sonetos Rock que é uma, é uma empresa bem legal aí faz camisetas, faz canecas, faz brindes, promoções a parceria é a seguinte, a gente vai lançar uma promoção, vocês vão sobre o Deadpool, que estreia dia 11 do 2, tá todo mundo esperando aí, fazendo vários memes, teve até um pseudo trailer de dia dos namorados, vai <risos> pegar muita menina desinformada aí tá todo mundo na expectativa então a gente vai lançar uma promoção, pra deixar a coisa um pouquinho mais, mais quente, as pessoas se interagirem, enfim a galera vai fazer o seguinte, vocês vão criar um meme, um gif, um vídeo, um vídeo de dois minutos, tá, gente, por favor. É, qualquer coisa que você justifique por que o Deadpool é o melhor super-herói da Marvel. A pergunta é, ele é o melhor super-herói da Marvel? Tadã! Se não é, justifique. Se é, justifique do mesmo jeito, a gente tá esperando aí várias mídias, muitos trabalhos, muitos acertos. Quem ganhar... Vai ganhar uma caneca do Deadpool. Uh, vai receber na sua casa, no seu trabalho, se quiser retirar aqui em casa também. A gente combina, traz um vinho, brincando. Nada de que vinho. vinho. Nossa. vinho. <risos> oh. Brincadeira, gente. É, tem
3: gente que aceita champanhe sem álcool, é que é, é, então.
6: Faz uma mouse bico gostosa, quente, si pra gente tomar. Né, Boni É, eu. E eu é isso aí. Pai, tá, essa
3: aí. Eu tô aqui de vela. Assim. <risos>
6: Então, fique esperto, a gente vai lançar na página e no site, você vai lá, se inscreve e manda pra gente, a gente vai julgar a sua ideia. Se a sua ideia for melhor, você ganha o um brinde, se não for, fica a ver na video, desculpa amigo, tenta na próxima. Falou? Então, não vale mandar foto e pelado também, não. Yeah, baby! É, se tá do Deadpool, gente, eu acho que a gente vai receber muita coisa de gente pelada. Afinal de contas, o filme foi censurado Para mais 18, né?
3: É bom, mas se vier gente pelada, o Ebony vai analisar com cuidado, com
6: carinho. Vai analisar com cuidado. Meninos, se preparem, então caprichem. tio Ebony. Ebony Gente, é Bonnie Mouse Beer, vai analisar a foto de vocês.
0: E mandar tudo pro House.
3: Ele, ele vai falar assim: ele está com frio nessa foto.
6: Eu vou, <risos> vou
0: recontratar o House pra, pra, pra poder fazer essa parte. Recontratar o
6: House? Pois vai é, virar
0: é, estagiário vou... de novo, né? É, é, é tranquilo. Tá. <risos> Volta
6: como estagiário Eu não sei o que é pior: vou voltar como estagiário ou como membro, né? Membro, você é um novo membro.
3: <risos> <risos> Oh, voltamos à programação normal.
6: O maior vilão dos quadrinhos é o leitor americano. Idiotas! <risos> Será que ainda podemos reclamar tanto? O que tenho visto do leitor brasileiro é que anda elogiando cada iniciativa ridícula das editoras americanas. Eu também acho, super acha?
3: Eu tenho mais dois aqui. O Star Wars, a Disney está recoprindo a imagem de Star Wars. Caiu, claro, né? O maior fetiche da década de 90, a princesa Leia, escrava, né? Slayer, né? E aí, daí um tal de chazão. <risos> dizer, eu não quero ver a Kelly Fish pelada, não. Colocou uma foto dela depois de ter saído de triturador né? E daí, eu nem o tempo é cruel, né? Mas ainda, quem que não queria ver a Princesa Leia né? em 84? No The né? Ela, ela era uma cocota. Né? Ela era a Rey de hoje, cara. Exatamente. Apesar que eu sou muito mais
6: array, eu sou muito
3: mais array toda coberta do que a Leia de, de escravo. Ah, mas é a Leia é da hora. E, e por fim, no, e no Miquete 9, Garotas Nerds. A nossa amiga Gabi Milou, ela escreveu: Minha mãe sobre podcast, não sei do que eu fico com a vergonha. Você falando sobre virgindade, o um rapaz que carioca, cercado de cinco meninos, fazendo fofoquinha. Quem que esse rapaz carioca. Alguém me explica. É bom, né? Cara, você eu mesmo
0: tá querendo que eu lembre de uma coisa <risos> de quase três anos atrás, eu tá, não hoje, lembro da tá semana passada.
3: Aqui será que tem fofocinha nessa gravação aí?
0: Ah, cara, vou te fazer um convite. Vai lá,
3: Adão, ouve. Então, são dois ma pseudo machos aqui, Dan Dito e o De La Rive, né? Então,
0: vai lá, ouve, e depois você volta e lê a mesma, o mesmo comentário. Entendeu? <risos> tá certo. E é isso, pessoal. Vamos terminar? Vamos?
6: <risos> Vai, vamos terminar então, vai,
3: gente. Falou então. Fique todo mundo aí com Deus. Um beijo na bunda e até segunda. Tchau. <risos> Tchau.
6: Adiós.